E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo Montenegro Filho. Hoje a gente vai fazer o episódio do Sindus Talk com outro host. Não é o host de sempre. Nosso presidente Rafa, infelizmente, hoje não pôde estar presente. Mas espero que eu e o Mário e os convidados que aqui estão hoje possam fazer um trabalho tão legal quanto o dele. Hoje a gente vai falar sobre concreto e proteção. Imagino que concreto e aço são as coisas que a gente pensa em construção, já pensa logo nesses insumos e hoje a gente vai fazer, falar sobre as aplicabilidades dele, deles com, acho que o Mário concorda comigo, as maiores sumidades que temos aqui no estado do Ceará, um andar. Então, Mário, fala aí um pouco pessoal e depois apresenta quem são. E aí galera, beleza? Meu nome é Mário Henrique, sou um dos conselheiros do, do Cintos com Jovem. E hoje a gente está aqui com a Hilda Pamplona e o Joaquim Caracas. Eu vou deixar eles se apresentarem, né? Começando pela, pelas mulheres, começando <risos> pela, pela Hilda, falando um pouquinho sobre a sua própria trajetória, né? E depois a gente passa para o Joaquim Caracas. Espero que ele não fique com raiva aí, mas isso aí. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada pelo convite também. Certo? Então... Eu sou engenheira civil, Hilda Pamplona. Hoje eu tenho 33 anos de formada e a minha especialidade é mais na parte de concreto, né? de um modo geral, os materiais da construção civil, mas a minha especialidade é concreto. certo? Então, é a, a minha trajetória sempre foi nessa linha. Certo? E desde que eu me formei, é, já como estagiária pela Beton Tecnologia, que era uma empresa que foi fundada pelo meu pai, Afrodisio Pamplona, então é, eu comecei estagiando na empresa e hoje a empresa tem 50 anos e desde essa época eu estou dentro e muito dedicada. Né? É uma tarefa bem árdua, eu digo árdua porque... Na época que eu me formei, não tinham muitas mulheres no mercado. E, quer queira ou não, existia ainda aquela resistência em cima da gente mulheres, né? Mas hoje eu acho que a gente está se destacando muito bem e está se tornando mais fácil trabalhar no mercado em qualquer setor. Então, assim, ao longo desses meus 33 anos de formado, é, minha vida foi sempre muito integrada dentro da empresa, certo? Então... É, muita satisfação, eu trabalho, sou muito guerreira nessa história de trabalhar, 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 isso aí é um vício, tá? Hoje que eu tô mais desacelerando, por causa que o Rafael, a terceira geração, entrou na empresa. Só então... um adendo aqui, dona Hilda é mãe do nosso pré, o Rafa. É, presidente. Então, assim, eu tô conseguindo trabalhar um pouquinho menos, né? dar uma desacelerada e olhar um pouco mais para a pessoa Hilda. Então, assim, foi uma vida muito, uma trajetória que hoje eu só agradeço, né? Por tudo que eu me dediquei, por tudo que eu plantei, por tudo que eu ainda quero, ainda, ainda almejo né, nessa minha trajetória. Então, assim, são é muita responsabilidade quando você assume uma empresa onde o fundador era, como eu falei, foi meu pai, né? Então, assim, uma empresa muito sólida, uma empresa muito idônea no que faz, é, presente e com muita responsabilidade. Não só porque é o concreto, que já é um material que requer muita responsabilidade, mas também é, no processo em si de 
levar à frente uma empresa tão, tão importante para ele, no caso, e que, graças a Deus, eu consegui superar desse país que é muito difícil uma empresa ficar 50 anos com, com, com esse tempo todinho de, de só coisas boas. Hoje eu digo que é só coisas boas porque a gente teve percalços durante esses anos, mas... É, como eu falei antes, no, no Brasil é muito difícil você manter uma, uma, uma empresa por, ao longo de 50 anos e sem, como é que eu digo, sem dever nada a ninguém, é, tentando cada vez melhorar mais, pensando sempre no cliente, todo investimento que a gente faz é sempre pensando no cliente, tá? Então, assim, é sempre pensando no que eu posso oferecer para cada vez mais o meu cliente estar satisfeito com tudo que a gente faz, certo? Então, assim, é, eu pesquiso muito a respeito do que, que o cliente precisa para a gente cada vez melhorar. Então, hoje, é, eu vejo que depois que o Rafael entrou, a Beton deu um salto muito grande, certo? Não porque é o meu filho, não penso nisso. Eu penso, assim, porque é um jovem que acredita... Ai, tá, tá falando muito do Rafael, então eu vou ter que perguntar. É... Diga. <risos> Como é que é ser mãe do presidente do Sinos com Jovem, Rafael Pamplona? Ele tá Eita. com raiva dessa pergunta que ele não queria que a gente fizesse, não, mas a gente falou. vai fazer. Era, eu, era o que eu ia começar que... a falar, né? Como é, como é? Acordar todo dia, mãe é, daquela coisa é... linda. <risos> Obrigada. Gente, eu todo dia agradeço a Deus por eu ter um sucessor que... Eu acredito muito no que ele faz, porque ele sempre pensa, pesquisa e vê onde ele pode ajustar, onde ele pode melhorar. E eu tenho muito orgulho dele, muito. Eu digo assim, tem horas que eu digo assim, tu tá sabendo mais do que eu. Porque ele, ele tem a curiosidade, certo? A gente antigamente a gente não tinha tanta curiosidade. Os jovens hoje são muito curiosos e quem é curioso é sempre vai se sobressair diante aos outros, porque você amplia muito as suas informações, certo? Então, ele tem um grau de informação muito bom. E ele, é como eu estou dizendo, ele, é o, ele foi atrás de um curso de pós-graduação, ele é o primeiro tecnologista do concreto, talvez aqui do Nordeste, do Ceará, eu tenho certeza. Então, assim, logo que ele se formou, ele foi se especializar na tecnologia do concreto, certo? Então, assim... Eu acredito muito, por quê? Porque como é a missão da nossa empresa e é a visão também de a gente sempre pensar no cliente e sempre na linha de concreto, tudo que está associado, a gente está assim, tá integrando na empresa, entendeu? Então, assim, eu vejo que o Rafael é, me dá muita força, porque eu estou cansada, lógico, eu estou cansada, né? Brincadeira, né? Então, assim, mas ele, ele busca, entendeu? Ele, vai, ele corre, ele vai atrás, então, assim, eu fico muito tranquila, porque eu sei que ele está em boas mãos, que a empresa está em boas mãos, entendeu? O futuro da Beton, eu não tenho a menor dúvida. E o futuro do mercado cearense também, é. de controle de concreto e solos, que é a Beton. É. E aí, agora, doutor Caracas, falando em inovação, que já puxando o gancho do Rafa, que já foi procurar muita coisa assim que se formou, doutor Caracas poderia se apresentar e falar um pouco Pra quem não sabe, eu acho muito difícil que alguém que tá escutando nosso podcast não conheceu o Caracas. Pensou em inovação e construção no estado do Ceará, pensou em patente. 
É. Só pode se lembrar do Caraca, como meu pai fala, o professor Pardal do Estado é o do Ceará. Pardal. <risos> meu nome é Joaquim Caracas, eu sou engenheiro civil, né? Esse ano fiz 40 anos de formado. E sempre quando eu terminei a faculdade, eu trabalhei, terminei em 81, trabalhei na construção até 84, e depois resolvi, resolvi seguir é, o meu voo solo, né? Então, eu comecei com empresa de pré-moldado. Na época de empresa de pré-moldado, vocês terem ideia, eu fui nos primeiros do, do Brasil a fazer a lastra liçada. É, eu, na época, implantei aquela vigota protendida, pré-moldada. Né? Só existia uma fábrica no, Ceará, no Brasil, que era em São Paulo, dos franceses. A nossa foi a segunda, só Deus sabe. Né? Tem uma história legal que na época, né, jovem, né, ainda eu continuo com o mesmo espírito de jovem, né, eu sempre digo que tem a vida eterna para descansar. Né? E eu chego, eu tinha ido para uma feira na Alemanha e vi lá as vigotas protendidas. Isso em que ano? Isso em 1994. Certo? Lembro que eu nasci. Olha aí! Aí né, eu, eu me lembro, né, do, do, eu chego aqui, né, rapaz, eu vou fazer. Nunca tinha feito protendido nem nada, eu comprei o um manual, né? E fui fazer as vigotas protendidas. Eu fechei a obra do Gel Dunas. Naquela época ah, era a maior ah. obra do Ceará, né? Uhum. Chegou lá e fez, mas não tinha nem a vigota, né? <risos> a primeira obra que o senhor fechou foi a maior do Ceará no momento. A maior e a menor, né? Na época. <risos> vou escapar porque é a menor, né? É, aí eu vou e fecho a obra, né? Quem tá na obra é o doutor Crisanto, né? até viveu a falecer, a pessoa excelente, né? um excelente técnico. Né? E eu cheguei lá e fechei. Meu amigo, para fazer essa vigota, me deu trabalho. Era dia, noite. Aí as extrusoras, na época, eram muito caras, você tinha de portal, para eu fazer um aqui. Né? Eu sei que o nosso deu na risca e eu, e eu fabriquei bem, já tava, o tempo estava quase zerado. Né? Eu consigo fabricar e era com manual nas pistas. Né? E fui lá e eu peguei a obra para implantar a laje também. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu tinha montado a primeira laje e as bigotas lá eram 100 metros. Como ela era protendida, né, com o fio aderente, só precisava de uma linha de escoramento. Eu sonhava com os fios voltando, né? E eu digo, rapaz, será que isso aqui vai dar certo, né? Aí quando eu chego no dia de concreto, tudo pronto, né, para concretar, chega o doutor Crisano. <risos> Aí disse, caracas, quantas obras dessas você já fez? Eita. Aí eu disse, doutor Crisanto, vou ser bem sincero com o senhor, é a primeira. <risos> Aí o doutor Crisanto, você é maluco e tal. Crisanto, é? para quem não sabe qual, qual o nome da construtora dele. Era Integral Engenharia. Integral Engenharia. É. E ele e... também foi presidente do Sinduscom, é. foi? E é ex-militar também, é, né? Militar. Então, devia ser bem... Muito competente. É. Bem não, e era um, era um seu técnico. Uhum. Cara, muito pessoa séria, né? Aí, né, ele vai lá, quem fechou, e o concreto chegando, né, e eu lá embaixo, né, vendo os escoramentos, mas deu tudo tranquilo. Aí chegou, rapaz, eu contratei uma empresa para fazer a prova de carga. E aí, era o Geo Dunas, era uma obra muito rápida, né? E a pressão em cima de mim, caraca, isso aí vai dar certo e tal, aí, defendeu, né? Aí, um dia chegou o pessoal para fazer o, o teste de carga, era até o Hernandes, que trabalhou na época da faculdade, né? Aí eu sei que na hora que fizeram o teste de carga, a Lai só deformou 10% do previsto. Aí a é. minha moral, né, eu ligo, doutor Crisanto, só viu o resultado aí e tal, né? E a minha moral cresceu. Aí o dono <risos> da obra era o Sérgio Machado. 
Era, é. exatamente. É. Aí o, a obra, no dia 30, e 30, no dia 30 de dezembro, era uma sexta-feira, 10 horas da noite, eu estava concretando a última live. Tu sabia, cara, só interrompendo, que eu me lembro de uma concretagem à noite, eu lá nessa concretagem. É. Lá eu trabalhei sábado, domingo, é. feriado. Eu me lembro uma concretagem à noite. Me lembro demais. É. Aí o, o Sérgio Machado era senador na época, né? Era meu, ficou meu amigo, né? Aí ele chega sexta-feira, 10 horas da noite, concretando o eixo. Caraca, fazer uma pergunta. Pode fazer. Esta é a maior obra que você fez até hoje? Eu disse, o senador, e a menor também. <risos> outro, outro fato interessante, no pré-moldado, né? É, eu trouxe os pavimentos, plano que era de concreto armado. E fechei a obra com parceles. Era ralagem plana. E a estreliça não entrava dentro da viga. Aí era hiperestática e eu colocava um negativo, né? Então ela ficava 4 centímetros antes. Aí eram os tijolões na época, né? Não Milena. tinha a caixa. O tijolão pesava, era de entre os 70 com 26 de altura, tudo de concreto, né? Aí o, 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 era o doutor Edson da Modical na rua Assunção. Aí eu chego na festa de concretar, o doutor Edson liga para mim, craque, eu estou ligando para você porque eu acredito no técnico. Mas o mestre tirou o escoramento cai tudo. Porque na cabeça do mestre, a vigota né, tinha de entrar dentro da viga. Mas como eu estava botando tudo, né, era hiperestar, né, eu estava botando a continuidade. Né, aí, mas eu vou concretar, porque eu acredito no técnico. Fique tranquilo. Aí concretou, dia de tirar o escoramento, nem fosse hoje. Já o mestre chegou lá, pessoal, pode tirar. Aí foi lá para a esquina, né? <risos> Tomar um café. Ele disse, rapaz, eu fui lá, deu oito horas, nada. Aí nove horas eu fui bater lá, rapaz, uma live perfeita, né? E, e aí ele chegou e, e disse, rapaz, você é o mágico, né? E, mas me lembro, e outra, outra, outra aventura, né? Quer dizer, mas eu sempre, tudo que eu fiz, eu fiz com responsabilidade, estudando, pesquisando, né? Não tem hoje nada que desse que eu estou por conta própria desde 94, não tem nada que eu contratei que eu não fiz, né? Tudo eu fiz. Não, não é magia, é tecnologia. Né? É, tecnologia, é. né? E eu me lembro da cor do ala engraxada, né? Então eu estava fazendo aquelas vigotas protegidas e tive notícia que a cor do ala engraxada ia entrar no Brasil. Então aí eu peguei o Helder Martins, né? E marquei com a Celomital. Pai, vamos lá da. da lá dar uma olhada lá nesse sistema de cordoalha, não conhecia nem o cabo, né? Aí viajamos para São Paulo. Chegamos lá, quem nos recebeu foi o Eugênio Caldo, passou duas horas mostrando tudo, né? Aí eu disse, ô Eugênio, a minha empresa agora vai ser exatamente cordoalha engraxada, cearense, né? É. Chegando lá em São Paulo, eles não, não tem condições não. Pousada. É. Só, nós só vamos vender para as empresas de São Paulo, que era Protende, a Estupa, aquelas empresas antigas. Né? Mas eu vou lhe dar uma sugestão, por que você não faz uma parceria com ela? Eu fui no primeiro não, no segundo não. Aí o último foi lá no Rio de Janeiro, na MAC. Eu e o Helder, oito e meia da manhã. Chegamos lá às sete e meia. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Rapaz, o Evandro recebeu a gente, nem fosse hoje. Rapaz, isso não presta, não. Isso é solvência, vamos até 100 metros. Por quê? Porque eles faziam o aderente. E isso já existia no Brasil, no, nos Estados Unidos, há muito tempo. Então, eles tinham medo que essa tecnologia viesse para o Brasil, porque ia, ia surgir várias outras empresas, né? Então, eles boicotaram, né? E a Celó fechou o negócio com eles, né? Aí saímos, né? Estava no Rio de Janeiro, né? Estava em Copacabana, ali, no hotel. 
Aí tinha que fazer, ah, vamos pra praia, né? Vamos pra praia. <risos> aí abrimos a primeira cerveja, tomamos a primeira cerveja de céu, eu tive uma ideia. Disse que é craque. Rumo aos Estados Unidos. Eu olhei a bosta, agora endoidou. Eu digo, dá pra ir lá que tem. Não, rapaz, deixa comigo. Aí, como eu fiz a escola de preparatória de cadeia eu tinha um colega que fez a mesma coisa que eu fiz, saiu, fez a engenharia e morava nos Estados Unidos. Só que, não, que amanhã mesmo eu ligo pra ele, pra ele atrás, numa empresa que possa dar um suporte. Aí o Elton foi concordando, aí eu sei, aí tu manda as cervejas, eu sei que. O nosso voo só saía meia-noite. Era tanta obra já, viu? Vários papos da praia, viu? Estava tudo consolidado. E quando eu, cheguei, eu retornei, no dia eu liguei para o Bruno. Era o Marcos Bruno Vitoriano de Azevedo. Todo dia eu ligava para ele. Aí depois dos 15 dias, rapaz, existe a maior autoridade dos Estados Unidos né, que podem dar uma consultoria para vocês. É o Bijalam da ADAP. E deu o fax. Aí nós redigimos e mandamos. Não deu 25 minutos ver a resposta. A resposta disse que tinha parceria com 55 países do mundo e o Brasil e seus 56. Fomos embora para os Estados Unidos, né? é, pegamos toda a parte técnica, foi trabalhar também com o operário nas obras para aprender a fazer. Né? E voltando, aí tinha duas obras que estavam pedindo, pelo amor de Deus, que protendesse. Era a Torre Santos Dumont, que os pavimentos tipo, cada pavimento tipo era 12 metros por 12,50. Eram vãos muito grandes para concreto armado. Protendido dava só, dava perfeito. E outro era o Yacht Plaza. Yacht Plaza, ele, naquela época, ele tinha limite de altura. E as vigas passavam, ele era meio esconso, né? passava no meio dos quartos. Se embutisse a viga na laje, ele ganhava um andar. Aí o um andar ali, né? Aí nós fechamos essas duas obras e assim começamos. E eu, isso em 97 nós começamos a fazer a, a, a essa, essas obras. Já tinha um bocado de obra aqui e. Eu tinha dois equipamentos. Aí, em 98, um ano depois, né, a revista Empreiteira anunciava que a maior obra de protendido do Brasil estava sendo executada pela empresa cearense, que era o Hotel Blue Tree, na época, que é até aquele hotel vermelho do lago, né, que é até do Paulo Otávio, né, e ele foi todo protendido. E eu fui lá fechar essa obra. Primeiro, eu financei a minha passagem dez vezes. <risos> Aí, na hora de fechar, né, a parte técnica estava tranquila. Né? Aí, na hora de, aí eu já tinha quatro equipamentos. Na hora de fechar, aí eu, na reunião, peraí, quantos equipamentos tu tem? Né? Eu disse, rapaz, se eu disser quatro, ele vai me botar para fora. Né? Aí estava é. eu, até por Orezinho, né? Aí, não, eu tenho 28. Ah, então está resolvido, não tem problema. Eu sei que quando eu voltei era cheque para dar tá, dinheiro para essa. Aí o Lorenzo disse, rapaz, tu exagerou, rapaz, se eu dissesse que era quatro, e os dois para fora, entendeu? Pô, mas caraca, muito, muito show. Mas sim. sempre com responsabilidade. Né? Com certeza, <risos> sem dúvidas que dava para arrumar os 28. É. Só que eu queria agora que a gente entrasse um pouco na cabeça daquele semestre de obra que ficou ali na esquina e você explicasse para o pessoal que está escutando, que talvez não saiba, que o nosso público, só para deixar bem claro, são estudantes, são recém-formados, são engenheiros de muito tempo. Enfim, a gente tem uma gama de pessoas que se interessam pela construção civil. Então, vamos entrar na cabeça do mestre e explicar para aquele mestre e então para as pessoas que não sabem direito como que funciona a proteção e aí depois a gente passa a palavra para a doutora Hilda. É, a proteção, né, primeiro, é o seguinte. Quando você coloca na, na estrutura, na viga, na laje, ele tem um traçado parabólico. Aí você concreta a estrutura. Quatro dias após... Desde que o concreto atinja uma certa existência, você tensiona esses cabos. Na hora que você tensiona, a tendência dele é retificar. 
Só que ele não retifica porque ele está envolvido pela massa de concreto. Então, ele cria um carregamento negativo. Com isso, você vai neutralizar aproximadamente 80% das cargas permanentes. Então, você passa a ter as lajes mais esbeltas, né? você vê esses maiores vãos. Né? E a grande vantagem foi, na época, quando eu comecei a fazer a proteção, era que você viabilizaria uma, uma forma industrializada. Certo? Aí foi que eu entrei no plástico, mas você vê o seguinte, ó, se eu bolar uma forma, eu consigo fazer os pavimentos planos e consigo fazer uma forma mais eficiente. Na época, eu procurei grandes empresas do Brasil para fazer uma parceria, mas eles não toparam. Né? Então, desenvolvemos toda essa parte de formas. Né? E aí, diga assim, e hoje a proteção no Ceará, é, o pessoal até diz que o Ceará é o celeiro da proteção do Brasil. Então, no Ceará está bem consolidado. Né? Só você ter ideia, em março, a Celomital vendeu 1.020 toneladas de cordoalha. Dessas 1.250 veio para Fortaleza. Então, praticamente... E outra coisa, mas por quê? Se você fizer as contas de padeiro, você comparar a resistência do aço, do aço de concreto armado com o de proteção, você vai ver, se você fizer uma obra protegida, se você só trocar do, do armado para o protegido, você vai ganhar dinheiro. Sem contar a facilidade, que a grande vantagem da proteção é viabilizar as formas, você criar um processo mais industrializado. Mas o, em cima do que o senhor falou, o, o Ceará é o maior usuário dentro Ceará do Brasil? Ceará é o maior usuário do Sim. Brasil. E como é que a gente faz para controlar o concreto todo em que, que, é todo que usa aí, dona Hilda? É. Uma é das vantagens é. também né, do concreto protendido é que, a, que o construtor ele ganha muito na redução do volume de concreto. Então as peças, as, as lajes são mais delgadas, isso aí ele, ele consegue diminuir tanto o volume de concreto como o volume de aço. Então e a o res... Caracas ele trabalha para dar menos trabalho para a senhora. Pois é, mais ou menos isso. <risos> <risos> e ao longo, e, e a, atrelado à a, a existência da proteção, os concretos começaram a, a evoluir na, em questão de resistência. Então os FCKs começaram a crescer. Então, na, na década de 2000, mais ou menos, a gente já trabalhava com FCKs de 30 MPA, entendeu? Então, assim, naquela época, teve um salto muito grande e isso atrelado sempre à proteção. Ele a porque proteção forçou isso aí, né? É, que aí quando soma essas, esses dois fatores, só quem ganha é o construtor, né? Porque resistências mais elevadas, você tem concretos mais duráveis. Resistências mais elevadas você tem volume de concreto menor, volume, é, aço também, a quantidade de aço menor. Então, isso aí vai compensando e fora também que por você ter vãos maiores, você consegue ter menos pilares na estrutura. Então, assim, na, quando se fala em estacionamento, número de vagas de carro, isso é muito importante porque a gente ganha em número de vagas de garagem, entendeu? Então, assim, se você pensar em Rio e São Paulo, e aqui também já está assim, né? Uma, uma vaga de garagem tem um valor muito agregado numa obra. Quando você vai comprar um apartamento, você pergunta logo quantas vagas de garagem. Por quê? Quanto mais vaga de garagem, melhor o, o, o empreendedor para ele vender aquele produto. Entendeu? Então, assim, isso é, é uma das vantagens, entendeu? Do, quando se fala em concreto protendido e atrelada a altas resistências. Então, assim, hoje, só adiantando um pouco... É, nós estamos trabalhando com resistências de 80 MPA. Já no normal, a gente já tem obra de 80 MPA. Certo? Então, assim, a tendência é crescer. E a gente sabe que no Brasil, 
O único lugar que está bem é, evoluído é Santa Catarina, lá, é lá em, Cambu é, no, em Camboriú, certo? Então, assim, o, o, olha como o Ceará sempre foi destaque, né? Então, assim, claro que a proteção ajudou muito a esse crescimento. E uma coisa se atrela à outra. A senhora falou que o, na fofoca pré-podcast aqui que a gente estava conversando, que o concreto no Ceará... Tinha resistências bem pequenas até pouco tempo, né? Esse pouco tempo que eu digo é 30, 40 anos atrás. Pois Pode é. falar um pouco dessa evolução P pra posso, gente? Posso sim. É, quando eu me formei há 30 e poucos anos atrás. Usava que é... eu já tinha isso de idade, dona Ilha. Olha aí! Ah, <risos> é, a, gente, a gente falava em 15 MPA, 13,5 MPA. Eu era, era 13,5. Olha aí, pois é. Não era 15. Eu já peguei os 15, eu já peguei os 15. Eu então, assim. 3,5. Hoje eu tenho que desinformar com. 3, que eu construí parede de concreto. Então, é. com 12 horas, a gente tem que alcançar 3 MPA para ter a resistência final em, em 48 horas de pois 20 é. MPA. Mas aí, nessa época, nessa época aí que vocês estão falando, 3,5, a laje, qual era a espessura aí? Como é que era? Não, a laje era, um, era mais espessa, mas sempre, eu, eu era estagiário e o calculista era o Luciano Pamplona. E o, o dono da construtora era o Fechini, que é pai do Jean. Sim. Eu me lembro eu lá com o Fechini, né? Chega o Luciano, ó. Esse próximo prédio, vamos fazer com 15 MPA, mas vocês têm de ter o seu controle. E outra coisa do protendido, o concreto armado é uma estrutura já bem concebida, mas ela tem duas patologias que já nasceram com ela, que é a fissuração e as deformações. E o concreto protendido é o xarope do concreto armado, ele resolve isso aí. Que aí é. você vai ter estruturas mais duráveis. Exatamente. E esbeltas também. Esbelta. Aí é a laje que o senhor trabalha hoje em dia. Foi uma laje com, com essa estrutura. Ah, não, no Terrasa não, mas é, teve alguma obra tua recente agora com a proteção? Só a gente diminui de 45 para é. 30. Não, mas espessura. É Só isso que ele está dizendo, altura. Espessura. É. De 45 para 30. E nessa época aí, 13.5 era quanto? A espessura, não, espessura. Aí os é dúvida da, minha mesmo. Não, mas eu disse, é porque você tinha muito pilar, os vãos é. eram muito pequenos. Não é nem a espessura você, da é, laje, é. É, são os vãos mesmo. Era pequeno. Você entra nesses prédios antigos, certo? Pode entrar, você vê que tem uma coleção é. de pilar. De pilar, uhum. é. Deixa eu só contar uma, uma historinha aqui, pra, aí depois eu vou lançar uma pergunta para a Hilda, para ver se a gente encerra esse primeiro bloco, né? É, que o segundo tem, a gente vai falar segundo sobre patente, coisa. vai falar sobre ensaio, vai falar sobre tecnologia, <risos> vai falar sobre um bocado de coisa. Ó. Eu não era formado, nem sonhava em me formar ainda. Sonhava, sonhava, né? Mas aí faz mais de 33 ainda. anos, Mário. Fala pra gente, fala <risos> a verdade. Ah, nessa época, eu tinha acabado de pegar uma obra e, mesmo sem ser formado, tocava a obra como, como formado, como, como engenheiro. Mas era a primeira obra que eu estava assumindo essa responsabilidade. Aí eu lembro, não, vamos fazer aqui, passou a terraplanagem, vamos começar com a fundação do primeiro bloco. Era o Radier. É, muito novo, sem querer perguntar muita coisa para ninguém então, Aí peguei um molde, basicamente, de um traço né, que eu tinha Porque de projeto tinha que dar 25 MPA no, no radier Então vou calcular aqui de acordo com o que eu, o que eu sei Eu calculei o traço sa para sair ali e passei para o mestre de obra ó, Tem que ser esse traço, vamos lá, vamos fazendo, pronto Desse, foi feito o controle tecnológico da, da primeiro radier e tal. Quando saiu do terceiro radier, a gente teve o resultado do primeiro, do controle. De 25, deu 40. 
né? O dono da construtora chegou, rapaz, tu tá enterrando meu dinheiro, <risos> não sei <risos> o quê. Cimento. Pois é, foi, foi assim uma bronca assim para vida, é. né? Para vida. Por isso que tem que contratar uma empresa para fazer o controle tecnológico. Pronto, isso eu aprendi, mas eu aprendi na teia, é. né? Aí, qual a importância disso mesmo para que ninguém caia nesse nesse problema que eu caí? O que é que a senhora vê e quais são os principais erros na hora de contratar um controle tecnológico e por que que alguns doidos ficam sem contratar? Controle tecnológico na, na hora da execução ali? O é, que a senhora acha? É, primeiro, muita gente não contrata por questão de economia. Que isso é um erro gravíssimo, porque se você botar na ponta do papel, na ponta do lápis, você vai ver que o custo de um controle tecnológico do concreto é irrisório dentro de uma obra, enquanto que a responsabilidade de um controle tecnológico é altamente importante. Quer dizer, são duas coisas que você não, não poderia nunca deixar de fazer o controle tecnológico. Porque você vai contratar uma empresa especialista naquele, naquele assunto, onde ele vai lhe dar segurança com economia. Então, você trabalhou com muita segurança, mas a economia foi para baixo. E o inverso também não... Você não adianta você ser econômico e não ter segurança. Então, assim, a, a, a nossa função é essa. É lhe aconselhar no, no, na escolha dos seus materiais, porque não é só eu chegar e fazer a dosagem, ou traço, como você chama, não é só a gente chegar e fazer isso. Você tem que partir desde a escolha dos materiais. O cimento adequado na sua estrutura, na região que você está fazendo, no tipo de estrutura, não é qualquer cimento que você pode, pode, deve colocar em qualquer lugar. Não. Talvez você esteja pecando por gastar mais cimento porque escolheu o cimento errado. Entendeu? Então, assim, é desde a escolha dos materiais até a própria execução. Porque na hora que você também está com o traço correto com tudo correto. Se você não for fazendo o controle, você também não vai ter a segurança de que realmente do que está acontecendo na sua estrutura. Fora que a responsabilidade não fica totalmente sua, vai ficar terceirizada com a empresa que está ali para fazer o controle tecnológico do concreto. Então, assim, são várias vantagens que você tem na hora que você contrata um especialista. Entendeu? É a mesma coisa de você contratar um médico. Você já sabe que está com problema renal. Você vai procurar uma pessoa especialista naquela, naquele órgão. Por quê? Para você ter o melhor resultado. Então, assim, na hora que a gente fala de concreto, a gente também tem que pensar em vidas. Certo? Principalmente agora que nós estamos com concretos de elevadas resistências. Então, a gente tem que ter o controle tecnológico. Certo? Não só por uma questão de economia, mas também segurança, certo? Então, não sei se eu atendi aí a sua expectativa. Demais, demais. A gente pode encerrar o bloco só para matar uma curiosidade aqui de quem vai ver no YouTube já já. O que é isso aqui? O seu caralho <risos> você trouxe aqui. É, é a nova não... técnica do pardal. <risos> para quem não tá vendo não, agora... É, tu, tu prefere deixar... Isso daqui no suspense. É, vamos é, deixar no suspense. Boa, 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 boa. Então, editor, não corta. <risos> não corta essa parte, porque a gente vai encerrar essa semana. E aí, próxima semana, vai vir o próximo episódio. Pra quem tá vendo aí no YouTube o Caracas com a peça multicolorida aqui em cima da mesa. E 
vai falar um pouco sobre a gente vai falar um pouco sobre as patentes sobre o que é que pode dar ruim se não acontecer no sentido da segurança o que é que pode acontecer quando não se controla quando não se faz o controle de concreto a evolução tanto da propensão quanto do controle de concreto vai ser muito muito legal então é, por essa semana eu só agradeço Dona Hilda, Dr. Caracas, meu grande amigo Mário. E fica para a próxima semana o resto do podcast. Vamos lá, semana que vem estamos aqui. Obrigada, gente. Bora.